0: Arap Hayri Sabahattin Ali Sesendren Nisan Kumru Mektep kitaplarındaki haritalarda bir insan eli kadar küçücük görünen Anadolu, çeşit çeşit birbirine benzemez insanlarla doludur. Öbek öbek kasabacıklar, kendi işlerine kapanmış birer küçük dünyadır. Gerçi bozkırları 60 kilometre ile geçen trenin ara sıra durduğu tenha istasyonlardan veya tenezzüh otomobillerin yarım saat için mola verdiği ağaçlı hükümet meydanlarından bu dünyayı görebilmek kolay hatta mümkün değildir. Fakat 25 yolcu taşıyan bir Chevrolet kamyonla buralara gelip 3-4 gece kıraathanenin üstündeki otel kılıklı yerde yahut avlusu çamur ve benzin kokan handa kalanlar, eğer gözleri kör değilse, hayatın akışına sessizce uyup giden başlı başına bir dünya görürler. Fakat bu da görmek değildir. Oralarda uzun zaman oturmak, akışa kapılarak yaşamak lazımdır. Birkaç büyük şehrimizi dolduran ve dünyayı oradan ibaret sananlar, bu kasabalara geldikleri zaman ne kadar ayrı bir alemin insanları olduklarını anlarlar. Kendileri için ehemmiyetli olan bir takım şeylerin buralarda adının bile anılmadığını, senelerin burada ancak resmi birkaç binada ve kahvenin mermer masasının üzerinde çay lekeleriyle yatan bir iki gazetede yürüdüğünü, yaylı arabanın yerini tutan otomobilin küçük bir daire üzerinde ağır ağır dönen hayatta bir değişiklik yapmadığını fark edince şaşırır ve hemen kaçmak isterler. Bilmezler ki bu donmuş sanılan hayatında büyük dalgaları, şehirdekine nazaran daha az aktörce, daha çıplak ve içten ihtirasları daha sarsıcı maceraları vardır. Bu maceralar büyük bir olağanlık içinde geçip gittiğinden roman veya piyes haline konulmazlar. Pek seyrek olarak bazı gazetelerde bir taşra muhabirinin mektubu olarak çıkar ve unutulurlar. Bizim burada anlatacağımız vaka bu nevidendir. Fakat şimdiye kadar hiçbir gazetede çıkmamıştır. Bey en mühim ve lüzumlu adamı muhakkak ki boyacı Arap Hayri idi. Berberin kapısının kenarında küçük sandığına ayaklarını, çamur sıvalı duvara sırtını dayayarak uyuklarken onun bu ehemiyetinin farkına varılmazdı. Diz boyu toz içinde yüzen bu kasabada herkes kondura boyatmanın saçmalığını biliyor ve böyle bir lüksü bayramlara saklıyordu. Hatta bunun için Hayri yalnız Beyşehir'i değil, 4-5 saatlik yerlerdeki Seydişehir'le Akseki'yi de idare ediyordu. Konya'dan bir kamyon gelince hemen şoförün yanına gider, onun makine yağı içindeki postallarını temizleyip boyar ve makine Seydişehir'e doğru kalkıp giderken kutusuyla beraber çamurluğa yapışırdı. Hayri'nin kıymeti muayyen günlerde ve birdenbire anlaşılırdı. Valinin kolordu kumandanının veya bunlara yakın mertebede başka bir devletlinin otomobili Beyşehir Gölü'nün üst tarafından doğru iki yanı bağlar ve ağaçlarla sarılı şoseyi toza bulayarak sökün etti mi, derhal kasabayı bir telaş kaplar, gelenle teşerrüf edecek olan veya bunu ümid eden ne kadar memur ve eşraf varsa birer adam göndererek Hayri'yi çağırtırlardı. Kendisine kimsenin muhtaç olmadığı zamanlarda bile ağır bir istinayı her haliyle belli eden bu boyacı, kendisine Arap ismini verdiren ve koyu kahverengi bir köseleye benzeyen yüzünün derisini hafifçe buruşturur, koşup gelenleri gülümsemeye benzeyen bir ifadeyle karşılardı. Hakimin gönderdiği mübaşir, kaymakamın gönderdiği jandarma, istihkam tabur kumandanının gönderdiği odacı birbiriyle hayriyi paylaşamazlar ve çekişmeye başlarlardı. O zaman Hayri, çamur sıvalı duvara dayadığı başını ve arkaya doğru kaykılan vücudunu azıcık bile kımıldatmadan dik gözlerle önünde bağırıp çağıranları süzer ve nihayet sabrı tükenen kaymakamın jandarması ötekileri hızla itip kalkolen basarım tokada ha!'' diye bağırınca ağır ağır sandığını yakalayarak jandarmanın önüne düşerdi. Bazen bu arayıcılar onu her zamanki yerinde bulamazlar, soruşturmaya başlarlardı. O zaman gölgeli dükkanında bir baş çavuşun veya bir muallimin bıyıklarını kırpan berber başını çevirmeden bağırırdı. ''Akseki de, araba de, Arabı aradınızsa Akseki de.'' Ve üç dört gün sonra Beyşehir'e dönerek kendi yokluğunda arandığı haberini duyan Hayri, eski yerine oturur, önünden geçen kaymakamın tozlu ve burunları yukarı kıvrık sarı iskarpinlerine gülerek bakardı. Hayri'nin kıymeti bir de kasabaya toliat kompanyaları gelince anlaşılıyordu. Para vaziyetleri yüzünden bir arada beş altı kişiden fazla seyahat edemeyen bu kompanyalar, ikinci derecedeki aktörlerini indikleri yerin garsonlarından, çıraklarından ve boşta gezenlerinden seçmek adetindeydiler ve onların şehirdeki gediklileri bu Hayri'ydi. Bir oyuncu kumpanyası gelir gelmez Hayri'nin yüzü büsbütün tuhaf bir ciddilik alır, tavırları daha bir kurumlu olurdu. Sandığını kahve ocağına saklatır, heyetin adeta vekil harçlığı, rehberliği hatta bir dereceye kadar direktörlüğü vazifesini üstüne alırdı. Kahvenin üstündeki otelde ancak bir tek çıplak oda tutabilen bu genç Türk veya asri temsil heyetinin gıdasını tedarik için kolunda sepetle alışverişe çıkan ihtiyar kantocu şazimetle beraber zerzevatçı ve kasapları dolaşır, beraber pazarlık eder, paranın üstünü kendisi sayıp alır, elleri dolu olan kantocunun çantasını açıp bunları oraya attıktan sonra öte birinin de yarısını kendisi yüklenirdi. Temsillerde esas vazifesi perdecilik olmakla beraber, rollere çıktığı, hatta bazen birkaç laf ettiği de olurdu. Onu görünce seyircilerin hepsi kahkahayı bastığı halde Hayri Gülmez, hatta kızgın ve istihvaf eden bir bakışla aşağıyı süzerdi. Kasabaya son gelen kumpanya, Sahir Sühan'ın Sanatkar Gençler Temsil Heyeti'ydi. Hanay Kahve dedikleri iki katlı gazinonun üst katında, daha geldikleri akşam elbiselerinde otomobil yolculuğundan kalma tozlarla oyun vermeye başlamışlardı. Bu gelenlerin arasında Sahir Sühanım karısı olduğu söylenen Adalet isminde bir genç kadın vardı. İlk akşamdan itibaren derhal göze çarptı. Zayıf ve ufak tefek olduğu için güzelliğine rağmen bu gözü etti olan seyircilere hoş görünmeyebilirdi. Fakat çok güzel oyunlar oynuyor, nefis halk şarkıları söylüyordu birçok oturak alemi kadınlarının meran bağlarında bir gençlik bıraktıktan sonra ancak 35-40 yaşında erişebildikleri bir ustalık ve hünerle kıvrılan, koşan ve dönen bu genç kadına bakarken insan, etrafı kerpiş duvarlı bir bağda kötü fener ışıkları arasında uçar gibi rakseden ve hareketlerinin görülmemiş güzelliği ve ahengi içinde yüzlerinin buruşukları ve boyaları silinen o oyuncu kadınlardan birini gördüğünü sanıyordu. Bu aktist adalet, Ayaklarının ve ellerinin hareketine köy oyunlarının güzelliğini ve sadeliğini, oturak oyunlarının sarhoş edici kıvrıntılarını koymasını bilmişti. Bu yüzden köylü, efendi, esnaf, bütün seyirciler hep birden kendisine tutuldular. Onun küçük avuçlarının arasında tahta kaşıklar kırıldıkça, oturanların göğüslerinden iniltiler fırlıyordu. Sesi insanın gözlerini yaşartacak kadar yanıktı ve söylediği şarkıları o kadar benimseyerek söylüyordu ki, ''Uzun uzun kavaklar, dökülüyor yapraklar.'' Ben yarime doymadım, doysun kara topraklar derken, gözlerin önünde sarı yapraklarını hafif bir rüzgara kaptıran ince uzun kavaklar ve bunların dibinde küçük bir tümsek belirir gibi oluyordu. Perde açıldığı zaman gazino ekmeler ve alkışlardan yıkılacak gibi sarsılıyor ve herkes kendine göre tutkunluğunu gösteriyordu. Sarhoş bir çırağı ağlıyor, bir nüfuzlu zat otelciyle hususi konuşmalara girişiyor, istihkam taburunda ihtiyat zavitliği yapan bir edebiyat muallimi gözlüğü buğulanarak başka dünyaları dolaşıyor ve kulağından kafasına bir şurup gibi akan bu halk şarkılarına kalbinin avuçlarını uzatıyordu. Fakat sahnede perdelerin büzülüp toplandığı sağ köşenin arkasında oturan ve elinde perde iplerini tutarak gözlerini oyuncu kadına diken Hayri, bu tutkunların en sahicisiydi. Çok kere kadının oyunu bittiği halde o dalgın dalgın bakmakta devam eder, seyircilerin gürültüleri ve alaycı kahkahaları başlayınca kendine gelerek silkinir ve ipleri asılırdı. Öteki kadınların oyununu bulunduğu yerde aralıksız bir iskemliye oturarak seyrederdi ve galiba müşterilerden ayrı olmamak için iskemlesini biraz sahneye sürerek başını perdenin kenarından çıkarır, herkesin baktığı taraftan sahneye bakmak isterdi. Fakat adalet ortaya gelince derhal iskemlesini içeri çeker, seyrederken kimse tarafından görülmek istemezdi. Ancak genç kadın kendisini adam akıllı oyunun humması için atınca ayrı da yavaş yavaş kendini unutur gibi olur, adım adım ilerler ve kenara toplanan perdenin arkasından evvela öne doğru uzanmış başı, sonra eski elbisenin içinde titriyormuş gibi görünen gövdesi meydana çıkardı. Oyundan başka zamanlarda da adaletin yanından ayrılmıyor ve göl kıyısına gezmeye giderlerken olsun, kahvede oturup hesaplaşırlarken olsun hep hazır bulunuyor ve emir bekliyordu. Sahir Süha böyle bir adamları olduğu için adeta iftihar duymaktaydı ve aklına bir şey gelmesine de imkan yoktu. Nitekim bütün kasabada hiç kimsenin aklına ciddi olarak hayrinin adalete tutulacağı gelmezdi. Yalnız adalet bunun farkına varmış görünüyordu, bu çok pişmiş ve ruhu muhakkak ki çok kazınmış kadında zavallı Hayri'ye karşı adeta acımaya benzer hisler belirmişti. Ona bir şey sipariş ederken sesine okşamak isteyen tonlar karışıyordu. Hayri'nin gözleri kadının yüzüne binlerce defa onun uğruna ölebilecek bir bağlılıkla dikilirken, adalet tatlı bir gülümsemeyle çocuğa isteyebileceği şeylerin hepsini birden vermiş oluyordu. Kompanyanın gideceği günün gecesi, kasabanın ileri gelen memurlarından birkaçı, istihkam taburunun göldeki tombazlarıyla bir göl ve ay ışığı safhası tertip ettiler. Dört tombaz yan yana getirildi ve üzerine kalaslar kondu, masalar yerleştirildi, içecekler ve yemekler kenarlara dizildi. Aktrist adaletle kocası denilen sahir süha da bu eğlentiyi şereflendirdiler. Arap ayrı ve birkaç neferle bir iki odacı sofralara hizmet ediyorlardı. Hayri pek sessiz ve durgundu. Hizmet ettiği masalardan kendisine içki uzatıyorlardı, o bunları alıp bir nefesle dikiyor fakat hiç değişmeden işine bakıyordu. Gitgide herkes çıvıttı, adalet fitil gibi oldu ve sahir süha bir kenarda sızdı. Arap hayri diz çökmüş, yaşlıca bir adamın kucağında yatan ve gözleri kendisine rastlayınca yüzünü anlarsın ya demek isteyen bir sarhoş gülüşü kaplayan adalete bakıyordu. Sall gölün orta yerinde hafif hafif sallanıyor ve demir teknelere çarpan mini mini dalgalar cıvıldar gibi sesler çıkarıyordu. Aşağıların rüzgarlığına karşı gökteki küçük bulutlar o kadar çabuk koşuyorlardı ki, ay bunların birinden çıkıp ötekine girerken kalasların üzerine serilen bu sarhoş yığınının üstünde bin bir türlü gölge oyunları yaratıyordu. Hayri, koyu meşin yüzü ay ışığından ve gözleri kendinden parlayarak hep üstü çökmüş ve elleri dizlerinin üzerinde adalete bakıyordu. Hem yaşlı adam hem de kadın uyuşmuşlardı. Sal yavaş yavaş sallanmaya başlamıştı. Neferler ön tarafta sahile doğru kürek çekiyorlardı. Yüz metre kadar ötede, gölün kıyısında siyah ve bodur söğütler görünüyordu. Hayri hafifçe eğildi. Yaşlı memurun uzun ve pis tırnaklı ellerini genç kadının göğsünden çözdü, ve onun zaten küçücük olan vücudunu kucaklayarak tombazın kıyısına sürükledi. Orada ayın birdenbire bulutlardan kurtularak dökmeye başladığı serin ışık altında kadının yüzüne uzun uzun baktı. İnce ve rengi kaçmış dudaklar hafif hafif kıpırdıyor ve dağınık siyah kaşları altındaki göz kapakları bir nabız gibi atıyordu. Hayri uyuyan kadını kalasların üzerine yatırdıktan sonra kendisi kenara tutunarak yavaşça aşağıya göle doğru süzüldü. Ay ışığı altında göğsü kabarıp inen kadını gürültüsüzce kendine doğru çekti, bir eliyle kenarı tutuyor, ötekiyle onu kucaklıyordu. Hayri'nin kucağından aşağı doğru uzanan ayakları suya dokununca kadın gözlerini açar gibi oldu. Fakat bu sırada çocuk salın kenarını bıraktığı için birdenbire ve gürültü çıkarmadan ikisi de suya gömüldüler. Ay sarhoşların yağlı ve şiş gözlerini vurarak parlıyordu. Neferler hiçbir şeyin farkında olmadan... Gözleri kıyıdaki karanlık söğütlerde suları şapırdatarak kürek çekiyorlardı. Tombazların demir gövdelerine vuran sular kuş cıvıldamalarına benzeyen sesler çıkarıyordu.